0: Esto es Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. Acompáñanos y diviértete con nosotros. Parece ser que hubo un problema en la transmisión. Ya está. Muy buenas noches a todos los historiadores. Estamos aquí hoy en esta muy fría este noche de la Ciudad de México. Nos acompaña en esta ocasión a Nadán. Buenas
1: noches.
0: Bruno de Gante. Muy buenas noches a todos. Y, jo Gracias. Y, y Joaquín Hernández, que nada más se puso su nombre, porque, porque no le gusta su apellido. Ah. Eh, <risa> este, no, ya hablando en serio, este, no, no nos acompaña esta noche el doctor Mariano, que lo anunciamos porque tuvo un compromiso, pero pues le agradecemos mucho que se haya comprometido con nosotros. Sí. Pero, pues, les, los compromisos también laborales son muy importantes. Y vamos a hablar de un tema muy polémico que empezó a, este, a oh, despertar... Resquemores en la sección de comentarios en YouTube de la operación Cóndor, que fue una política represiva en América del Sur, por parte de las fuerzas militares, orquestada y organizada y financiada en buena parte por nuestro amigo del norte, Estados Unidos, que estuvo distribuyendo democracia y libertad por todos lados en esa época, eh, algo este, antes de, de empezar, pues les pedimos que por favor den su manita arriba, comenten, compartan, déjenme sus preguntas en la sección del chat, y antes de iniciar, algo que quieran comentar chicos, antes de que le demos la lilacha a este tema.
2: No, pues este, adelante ¿eh? con este... Con, con el tema de hoy, no sé si ya hay algunos
0: este, saludos o comentarios que podemos, Pero, este atender. Aquí vamos a tener uno de Amilcar, Bello Cepeda, que nos está saludando y que estamos prestos a conocer sobre una de las operaciones más, en este creo que estoy leyéndolo bien, ignominiosas, llevadas a cabo por Estados Unidos, con las dictaduras militares. Sí, exactamente. Uh -huh. A David Castell nos saludamos hasta Barcelona, España, que es una alegría inmensa aprender, gracias y esperamos que les guste, a Sergio Lugo nuestros patrocinadores, le agradecemos, muy buenas noches, a Alejandro Cadena que nos mandó información acerca de lo del eh, Segundo Imperio, la voy a compartir mañana mismo con todo el equipo de las que he estado un poquitín ocupado, pero vamos a ver qué podemos aprovechar de ese tema, puede ser igual para un short y le agradeceremos en los créditos Juan Torres, saludos hasta Colombia, y Alfonso otro alucinante tema y muy polémico, así como desastroso, abordado por el mejor canal de historia contemporánea. Muchas gracias, no soy yo en otra cuenta, se los aseguro, pero le agradecemos mucho sus buenos comentarios y esperamos mejorar cada día un poquito más. Esperen sorpresas para enero porque va a estar muy bueno. Y les vamos a platicar acerca de este tema de hoy. Pues bueno, la operación Cóndor. Eh, me gustó esta foto que encontré, no me acuerdo dónde la encontré, solo puse Google Operación Cóndor y pues ya no me acuerdo dónde lo saqué, pero se ve muy padre, me parece muy adecuada, porque es una operación extremadamente polémica, injustificable, incluso para la geopolítica de aquel tiempo, a mí me parece aberrante, y aunque no me provoca resquemor Estados Unidos, ni mucho menos, creo yo que este, este estilo de hacer geopolítica, pues no, no se puede repetir la verdad. Entonces, este... ...operativo... ...estuvo financiado, sí, por Estados Unidos... ...pero ahorita vamos a hablar un poquito más de esto... ...vamos a empezar por el principio... ...por la Escuela de las Américas... ...que se fundó en Panamá... ...hay datos ahí un poquito... ...polémicos en cuanto... ...o de que no se ponen de acuerdo... si fue en 1946 o 1948... ...pero fue establecido en Panamá... ...porque en ese entonces... ...Panamá era un asociado muy importante... ...de Estados Unidos... Y por la concesión que tenía en el canal de Panamá a este país, pues le era muy fácil poner ahí bases militares. Y entonces pues puso esta escuela, la cual no enseñaba cursos de diseño ni programación ni nada de eso, sino una escuela para enseñar medidas de contrainsurgencia a los gobiernos de Latinoamérica sobre todo y hubo de otras partes del mundo. O sea, pero vamos a enfocarnos sobre todo en el cono sur. Vamos a hablar muy brevemente de México, o sea, nada más de pasadita pero en esta escuela de las Américas, pues, parece ser que pasaron 83 mil alumnos y hubo una formación en violación de derechos humanos brutal. La verdad es que es hasta el día de hoy me parece una institución que no tiene justificación de existir, porque eso de enseñar a cómo lastimar a otras personas no me parece adecuado, y menos aún porque el año anterior se había firmado de la Declaración de Derechos Humanos, si mal no recuerdo. Ahí corríjanme, por favor. Pero, ¿sí? entonces no tiene no tiene ninguna forma de decir a alguien, oye, es que estuvo bien que se hiciera esto. No, o sea, la verdad es que no. En este canal no nos dedicamos a echarle basura a Estados Unidos, pero vamos, o sea, cosas así no se pueden defender de una manera aunque quedes bien parado. Se, se formaron personas desde Chile, Guatemala, Argentina, Perú, Uruguay, Nicaragua, El Salvador, México, Honduras y otros más. Hubo, de hecho, maestros que vinieron de eh, la zona francesa de Argelia, cuando fue la guerra de independencia de Argelia, uh -huh. y estuvieron enseñando bonitos métodos de manualidades en este lugar. Obviamente, de manualidades estoy usando un eufemismo, para sí. no <risa> decir las barbaridades que hacían.
2: Que sí. recordar que la guerra entre Francia y Argelia, por la independencia de Argelia, pues fue bastante dura en esos puntos.
0: Sí, o sea, y fue una brutalidad. O sea, era sin cuartel. O sea, y prácticamente los, el ejército francés tenía carta blanca a hacer lo que creyera conveniente en esa región, lo cual no es nada bueno para un conflicto de esta envergadura. Y pues bueno. Eh, luego ya se puso oficialmente en 1948 como Escuela de Fuerzas de Tierra de América Latina en Fuerte Gulik, Panamá, aunque luego se le dieron otros nombres ahí medio raros, como Escuela de Caribe del Ejército, digo que la verdad es que no, no tiene mucho sentido el cambio de nombres, ya fue hasta el 63 que sí se le puso Escuela de las Américas o S.O.A.U. como School of Americas, o sea, sí tuvo ese nombre. No, no, no fue algo así, nada más que dijeron, ay, pues oye, bonito. No, sí fue. Hoy en día es un hotel, así se ve bonito. Lo que haya pasado ahí dentro, pues la verdad es que no vamos a saber mucho de ello. Pero se, eh, hasta el día de hoy, técnicamente sigue funcionando en Estados Unidos. Ahí te vamos a hablar por qué. No siguen enviando al día de hoy unidades Argentina, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Al día de hoy, oficialmente, se supone pero yo no tengo ninguna manera de poder asegurarlo. Entre los eh, destacados personajes que estuvieron ahí, está Manuel Noriega, Efraín Ro, eh, Ram, Ríos Monte de Guatemala, Hugo Banzer, de Bolivia, Rafael Videla, fue un destacado alumno, yo creo que le dieron hasta su diploma acá, de este, mención honorífica, de Argentina, Roberto Davison que es de origen francófono, por lo que veo, de El Salvador, y que eh, sirvió para entrenar a estos ejércitos eh, anticomunistas. De hecho, sin ninguna afán de justificarlos ni el exaltarlos, fueron extremadamente eficaces en muchos aspectos. Algunos también que estuvieron ahí, nada más por mencionar de pasadita a México, para no dejarlo fuera, porque pues, ni modo que se quede fuera. Es a Miguel Nazar Aro, que fue director de la Dirección Federal de Seguridad aquí en México, que era un tipo terrorífico. O sea, de verdad les daba miedo a los guerrilleros poder, eh, cuando se enfrentaban a él, porque sabían que estaban ya condenados. Entonces, algún día tocaremos más en profundidad ese tema, pero ahorita vamos a El Cono Sur. Y pues aquí está una grabación eh, que pude encontrar de una captura de pantalla de esta escuela. No podemos mostrar por cuestiones de decoro y YouTube, pues de lo que se hacía ahí, pero evidentemente con lo que pasó en el cono sur, ese es evidente, perdón, ya dije evidente, que hubo una formación muy dura de cómo contrarrestar a estos personajes guerrilleros. Que si eran comunistas o no, eso ya, ya queda en segundo término, uh -huh. porque el nivel de represión no tuvo parangón. O sea, yo no le podría decir la palabra que esto. a mí me gusta mucho este libro, que ...pues vamos a usar la palabra a ver si no nos multan... ...este libro dice... Eh, es ...Introducción a los estudios sobre genocidio... ...de Daniel Feyerstein. ...lo pongo luego ahorita en los comentarios... ...ya que le tome la palabra otro compañero... ...porque habla precisamente... ...de cómo fue sistemático... ...esta represión en América del Sur... ...no me gusta usar la palabra genocidio a la ligera... ...y no estoy tan seguro... ...que se pueda usar en estos temas... ...sin embargo... Tampoco voy a descartarla del todo porque sí hubo una represión muy enfocada a ciertos grupos. Creo que la palabra más uh, adecuada, y espero otra vez que YouTube no nos
2: censure, es crímenes de guerra.
0: Es que ni siquiera había una guerra abierta, ¿no? Estábamos ahorita discutiendo una palabra que, bueno, vamos a usarla, ni modo. Terrorismo de Estado.
2: Ok. Eh,
0: no me gusta sí. usarlas, esas a la ligera, pero aquí creo que sí se aplica porque fue del Estado o sea, de un estado legal o no legalmente constituido, eso ya X, a una población que en su mayoría estaba indefensa. Porque mmm, para bien o para mal no había una, no hay, no había una cultura de las armas tan extendida en varios de estos países, y sobre todo por ejemplo en Chile, que era un país más mmm, pacífico, por así decirlo. Luego hubo un cambio de nombre para lavarle un poco la cara a esta escuela de los Américas, pero la verdad es que... Pues, la reputación se quedó para siempre, sí. como instituto del hemisferio occidental para la cooperación en seguridad, ¿no? O sea, es...
2: Y, y el y luego queda este, precioso, ¿no?
0: Sí, o sea, está bonito, la verdad. Uh -huh. O sea, no voy a decir que no, pero pues es como una tontería, ¿no? O sea, le ponen así en en 2001, es un eufemiso como para decir club de la amistad, ¿no? O algo así. Uh -huh.
2: Club de uh -huh. empresarios legítimos, ¿no?
0: Ajá, sí, sí. ...o el campo de felicidad... ...no campo de trabajo... O sea, ...y esta es actualmente la sede en Georgia... ...espero haberlo pronunciado bien... ...en Fort Benning... ...ha habido multitudes de protestas... ...para que se cierre este lugar... ...creo que no se ha conseguido al momento... ...reciben 1500 soldados anualmente... ...lo cual pues habla de que sigue siendo... ...un programa bastante exitoso de Estados Unidos... Eh, ...que llevan democracia y libertad a otros lados... ...pero la verdad es que no, no podemos acceder a todos los datos porque pues no lo van a permitir, bajo la excusa de la seguridad nacional, ¿no? Entonces, esperamos que algún día se aclaren muchas cosas. No es que se le tenga tierra a Estados Unidos, pero con este tipo de actos, pues no no ayudaron nada a su causa. Y, y bueno, eso sería mi, mi parte de todo. No sé si quieran comentarme algo más. Pues, solo lo que comentaban de esta influencia francesa, que
3: también varios de estos instructores franceses, que además no se ha reconocido muchas veces cuando se habla de Cóndor o la Escuela de las Américas, siempre se pone mucho énfasis a las tácticas contra insurgentes que aplica Estados Unidos, primero contra los vietnamitas y luego las enseña. Esta vertiente francesa, ya lo había mencionado Joaquín, muchos habían estado en Argelia y otros incluso también en la guerra de Indochina. Es lo que los franceses aplicaban este, el dicho de Mao Zedong de quitarle el agua al pez literalmente atacar cualquier punto de apoyo de la población contra este enemigo interno la noción de enemigo ya no es este enemigo que ataca en frentes de batalla sino que está oculto y que hay uh -huh. que arrancar de raíz y esta es, va a ser parte de la filosofía que articulará
0: este evento que estamos abordando Sí, sí, exacto o sea la verdad es que no, no podemos al día de hoy justificarlo pero hago un programa de educación en contra de insurgencia muy eficaz. En algunas partes fue menos exitoso, obviamente, pero bueno. Y, y la parte gala, luego a muchos se les olvida, pero los galos tienen su cola que les pisen, ¿eh? Sí. De no. hecho, el propio
3: Jorge Rafael Videla, perdón, Joaquín, este, rapidísimo. Jorge Rafael Videla se entrevistó pocos años antes de él asumir el, de él, el golpe de Estado en Argentina con un francés que había llevado a cabo operaciones contra insurgentes en Argelia y se mostró maravillado según los testimonios. Estuvo ahí horas hablando con este, con este miembro veterano de la contrainsurgencia Gala en Argelia. Sí. ¿Algo más que quieran comentar? Sí, o sea, mencionando
2: rápidamente un paréntesis de que pues, probablemente, salvo el caso de Bélgica, el, el imperialismo francés puede haber sido el más in, 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 implacable con este, pues, sus distintas colonias, tanto en África como en, en, como en Asia. Y que incluso eh, pues, en todavía hasta nuestros días, pues todavía tienen pues eh, pues cierta presencia no menor en esas en esas antiguas colonias.
0: Uh -huh. Sí. Eh, Ana, algo que quieras comentar para dar paso a los eh, comentarios de los de, de la audiencia, perdón.
1: Eh, no, por el momento no, no tengo mucho que comentar. Digo, salvo que que sí, efectivamente, que estoy de acuerdo con, con todo lo que acaban de decir.
0: Ok, perfecto. Bueno, pues vamos a pasar a ver algunos comentarios. ¿Les parece? Uh -huh, vamos. India puede hablar sobre la operación Blasitia, dice Juan Torres. Ni idea, la verdad. Blasitia. Ahí sí no. Si tienen datos de eso, adelante, chicos, porque la verdad.
2: Me agarraron desprevenido.
0: Sí, no. <risa> Resulta interesante es que ya en esa etapa oscura de la historia latinoamericana. Sí, la verdad es que es un tema muy interesante. EU, dice Juan Montoya, Estados Unidos propició y financió y ejecutó golpes militares sangrientos en Latinoamérica para imponerle políticas neoliberales. Quiten quítense esa palabra de la boca ya, por favor, chicos, de verdad es muy sobreusada y sacarle sus recursos, pues, no, eh, no necesariamente, o sea,
2: bueno, es que sí, la primera parte es correcta. Estados Unidos propició este, y alentó y financió golpes militares este, pues durante buena parte de, de, del continente americano. O sea, Sudamérica uh -huh. es, es muy, muy obvio, ¿no? Y, la, y esta época es, es perfecta, ¿no? Pero eso de políticas neoliberales y, y saqueo de recursos, eso ya es muy, muy este... Eh, es, es demasiado, <risa> Sí. De hecho, vamos a ver el caso de Chile, que se suele ser considerado como el, el origen del neoliberalismo, no lo es, spoiler. Pero sí, es que hay que tomar en cuenta que Latinoamérica ya vivía su, su propia vida, o sea, ya tenía este, pues, más de 100 años de existencia en la mayor parte de esos países, y ya tenían este, pues, su, su propia historia. Y no es que Estados Unidos, pues sí, literalmente fue y, y les, les impuso tal
0: cual sus medidas políticas o económicas. Sí. Sí, de hecho, tal vez el ejemplo más duro de estas políticas de económicas y eso yo voy a ponerle todos los asteriscos posibles uh -huh. a según es posibles. Eh, Tiene problemas en su transmisión, Ada, Creo que ya, ya llegó. Este es este Guatemala, pero uh -huh. aún así yo no estaría tan seguro. O sea, yo, pero, uh -huh. digo, pero sí hay que quitarse. También yo sí le sugiero, amable público, que se quiten la palabra no liberal ya. En serio ya está tan sobreusada que ya hasta parece chiste, o sea, de verdad y hay que buscar otros términos y ampliar un poquito la interpretación del pasado Panamá es de Colombia y nos la robaron pero eso fue en 1899 ¿no? o 1901
2: o algo así fue a finales del siglo XIX
0: creo, sí. no estoy y, seguro y pues ya es un país independiente o sea, sí. <risa> digo se quiso independizar como mil veces, ¿eh? No más de las veces, pero sí se sí, quiso independizar más. ¿vale? Un día voy a hacer un short de eso. <risa> Durante la Guerra Civil aquí en el país el Salvador existieron organizaciones paramilitares para denominadas como Escuadrones de la Muerte, que fueron instruidas por militares franceses. Exacto, a eso. ahí sí. Y, y Justamente
2: la... es ese nombre que dio el de Escuadrones el de la Muerte. O sea, sí. era usado
0: en, en muchos este, países. Es, hasta el día de... Ah, bueno, es cierto, sí y que fueron formados muchos militares en escuelas de las Américas, se convirtieron en sangrientos gobernantes de facto, pues sí.
2: Uh -huh, sí
0: este programa junto con las repúblicas bananeras es la mayor fuente de odio de Estados, y Estados Unidos de Latinoamérica pues sí, los galos son tal vez la peor potencia colonizadora también Japón sí. dice que no, pero bueno
2: Bueno, ciertamente, los franceses más aprend... breve pero
0: sí. más intenso los franceses aprendieron del antiguo SS, puede ser buenas noches, saludos a Saúl Excelente, Entendido, como cada jueves nos anda viendo desde las sombras. Esa hoja les parece que pasemos al siguiente punto.
2: Ok, vamos.
0: Y va nuestro compañero Joaquín, que va a hablar de la Guerra Fría aquí en Latinoamérica. Ah, yo.
2: Sí, pues yo. No, ah. sí, Este, bueno, eh, vamos a hablar un poco del contexto en el que estamos este, situados, que es este la, la Guerra Fría, eh, entre principalmente Estados Unidos y por el otro lado la Unión Soviética, eh, brevemente, nada más hay que aquí mencionar: este, bueno, aquí en esta imagen que aquí tan bonita que nos pusieron, aquí a la izquierda está Estados Unidos y a la derecha está la Unión Soviética. Eh, el, el contexto de, de, la, de la Guerra Fría, hay que entender en primer lugar eh, la actitud o el, el papel que había jugado Estados Unidos años atrás antes de que existiera la Unión Soviética, eh, de hecho, este, a principios del siglo XX, finales del XIX, esto un poco con la guerra con España, que pues sitúa ya un papel predominante de Estados Unidos como el, la principal potencia en el continente latinoamericano, bueno, el continente americano, anteriormente su papel lo había tenido Inglaterra. Eh, fue un, un proceso que fue colocando poco a poco, eh, ya en los 20s y los 30s había una especie de pequeña guerra fría pero pues, la verdad en ese momento pues, la Unión Soviética tenía sus propios problemas, ahí, el, o sea, suficiente tenían entre ellos, y pues realmente las, los pocos este, grupos que había en, en Latinoamérica pues se manejaban consigo mismos. O sea, aquí en México, por ejemplo, este, durante los años 20 hubo muchos partidos este, que usaron el, el nombre socialista. El más importante de ellos era el Partido Socialista del Sureste, pero cuando uno se puede revisar realmente qué tan socialistas eran esos partidos, pues parecía que nada más lo hacían como pues, era, era la moda en, en esa época. Eh, lo que vino a, este, a, a catapultar un poco más la presencia de Estados Unidos en, en el continente, o sea, al sur del, del, del río Bravo, fue el fin, el fin de la Segunda Guerra Mundial, el lanzamiento de la Unión Soviética ya como una potencia ya de facto en, en este mundo bipolar, eh, posterior a la Segunda Guerra Mundial, y esta como especie de obsesión que había dentro del continente, bueno, entre el gobierno de Estados Unidos, pops a aplacar cualquier... Este, movimiento que puede haber sido considerado como este comunista eh, la primera este, acción que, que tomó Estados Unidos en, en, en esta época, antes de la Revolución Cubana fue en el 54, cinco años antes de la Revolución Cubana cuando, este, eh, con el, en Guatemala cuando este, fue derrocado el gobierno de Jacobo Ar, Arbenz Ar, Arbenz, ¿se, se pronuncia así ¿no? bueno, eh, Jacobo Arbenz Sí, 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 Ajá, perdón, que, es sí, que, sí, que pues, este, estaba este, en pleito directo con la United Fruit Company, que era una empresa que se dedicaba a la, a la, a la producción, a la exportación de plátano a Estados Unidos. Eh, por eso, en ese sentido, eh, no estoy seguro, y aquí a lo mejor lo, lo dejaré a la, a, la, a la consideración de mis compañeros y del público, si estamos hablando más que de, un, este, pues de una operación anticomunista, entre comillas, a, pues más bien una operación simple y llanamente mercantilista, ¿no? O sea, apoyándose, a, apoyando a una, este, a una poderosa empresa que pues, tenía sus propios problemas con, este, con, con la Guatemala de Arbenz. Pero bueno. Eso lo dejo a la consideración de, de la audiencia de mis compañeros. Eh, lo que vino a detonar ya de manera más este, acelerada la participación de, este, de, pues de, de la Guerra Fría en, en el continente en el americano, en Latinoamérica, fue la Revolución Cubana en 1959. Y, y esto es un poco este, irónico en el sentido de que realmente en un primer momento no se pensaba que, que Cuba, con la revolución de 59, pues iba a convertirse en, en, un, en, un, en, en un país comunista. De hecho, eh, Fidel Castro, en un primer momento, él afirmaba que no era comunista. Y de hecho, porque tuvo una gira en Estados Unidos, algo que, un dato, dato que no se conoce, ahí frente a las cámaras decía, no yo no soy comunista, ni busco el comunismo, ni sé qué es eso del comunismo. Ya un par de años después ya se, se vio que claramente que si era comunista ya está, recibió, recibió al, este, al, pues al, al Partido Comunista de la Unión Soviética, etcétera, ya se hizo muy amigo este, de, de esa región. Y eh, Cuba sirvió en este sentido como una especie de plataforma para pues toda una serie de eh, movimientos guerrilleros que estaban patrocinados por el, por el bloque soviético. Eh, esto se, seguía un poco la idea del, del Che Guevara, eh, esta teoría que el, el bueno, él bautizó como foquismo, no sé si fue el primero en utilizar esa palabra, pero él la popularizó. Eh, la idea era que este, en un país establecer como que pequeños focos, el nombre de foquismo, o grupos muy pequeños de revolucionarios, que eh, pues aprovecharan el descontento que, que había en la región y este, pues, eh, poder tumbar a un gobierno. O sea, la idea era pues, repetir lo que había hecho en Cuba. El primer intento, de hecho, del, del de foquismo eh, cubano fue en, en África, en el Congo, si no mal recuerdo. Eh, fue un fracaso. Eh, tres años después este, lo intentaron este, en... Bueno, lo intentaron en, en el 67, perdón, en, en Bolivia, y también fue un fracaso este, absoluto, lo, lo capturaron al poco tiempo y pues este, fue este, pasado a mejor vida este, Che Guevara. Pero eso eh, no impidió este, que siguieran surgiendo más este, guerrillas este, por buena parte de Latinoamérica. Buenas de ellas eh, estaban adiestradas este, también en, pues, en, en Cuba, ¿no? por este, pues, objetivos cubanos. Eh, de hecho, alguna de ellas llegó a tomar el poder. Eh, el caso de Nicaragua, este, la, la revolución sandinista, este, a a mediados de los años 70 pero este, también es cierto y aquí hay que hacer muy claro de que pues, la reacción por parte de los grupos este, militares que estaban dominando este, buena parte de Latinoamérica fue totalmente desproporcionada porque pues, eh, imagínense, querían este, poner en práctica lo que habían aprendido en la Escuela de las Américas y eso pues, este, pues tuvo efectos desastrosos en, en buena parte de la población. Eh, menciono tres ejemplos que no son los únicos el caso de eh, Brasil en el 64, el, un gobierno de Joao Goulart, que eh, no era propiamente socialista, pero pues en la paranoia que existía en, en, esa, en ese momento, eh, pues este, aplicaron la de pues, mejor, este, mejor primero disparo y después pregunto, eh, fue este, derrocado el gobierno y pues durante 20 años estuvo un gobierno eh, dominado por militares, el otro ejemplo también muy conocido es el de Allende en Chile. Este, Chile ya, de hecho, antes de la llegada de, este, de Allende, pues ya venía sufriendo un proceso pues de, pues de cierta decadencia, tanto en lo político, social y económico, y pues, eh, durante el gobierno de Allende pues, este, las cosas estaban realmente mal. Y eso este, alentó a los militares. Este, de hecho, eh, Pinochet, el, el, el líder de, este, de esta dictadura militar, fue de los últimos en unirse a la, a la conspiración, pero pues como era el, el jefe del ejército, este, pues se convirtió en el, en el mandamás de Chile y pues fue una reparación este, pues bastante horrorosa. Y el otro ejemplo también muy importante es el de Argentina. En Argentina este, había muchos grupos guerrilleros, el más famoso de ellos era el de los montoneros, que de hecho eh, fueron tan eh, exitosos, entre comillas, que llegaron este, a asesinar a un este, anterior mandatario este argentino, que de hecho había derrocado anteriormente a Perón, y este, y eh, había subido Perón otra vez al poder, pero este, Perón no pudo controlar a los, a los montoneros, falleció Perón, este, se quedó su esposa, que era la vicepresidenta, y, pues, como, y los militares pues, terminaron derrocando a, 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 la, a la esposa de Perón, y este, pues, terminaron este, pues, una dictadura bastante sangrienta, posiblemente la más sangrienta de, este, de las de Latinoamérica, salvo consideración de mis compañeros, durante seis años, o fueron.
0: Fue más, ¿no? Fueron como siete. Seis, seis,
2: siete años, ¿no? Ajá, es exactamente, este, que, que duró el, el, gobierno de, este, el, el gobierno militar de Argentina, el, el llamado PNR, el, no PRN, proceso de reorganización nacional, así fue el, el nombre que, que le pusieron. Qué bueno, que lo único que hizo fue, pues, este pues fue una eh, pues masacre espantosa sobre, sobre Argentina, ¿no? Eh, nada más mencionar que, bueno, a pesar de que pues, este, la, ambas potencias, la Unión Soviética y Estados Unidos, este, pues ayudaron a sus distintos grupos, primero la Unión Soviética, este, pues lo hizo más que nada a, 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 este, apoyándose un poco en Cuba, y pues básicamente era financiamiento de, este, de, de guerrilleros y cierto adiestramiento, pero realmente no tenía eh, la fuerza o el poder económico y social y político para influir directamente en Latinoamérica y eh, el caso de Estados Unidos pues, este, pues se sirvió de lo que, que tenía y eran grupos este, militares, eh, eh, la cuestión es que Latinoamérica pues ya tenía una historia propia, eh, este, ya tenía eh, más de un siglo de, de casicazgos de gobiernos ineficientes de, pues, eh, de contradicciones sociales, eh, de pobreza, etcétera, ¿no? eh, Y eso, pues, este eh, lo que hizo es que pues, cada, cada país hasta cierto punto era distinto. Y no era, no es lo mismo, por ejemplo, este el Chile de Pinochet, que por ejemplo este, el Brasil de, de los militares que pues, tenían este, pues, un país bastante distinto. Entonces, en esta cuestión, pues este a pesar de que Estados Unidos, aunque quisiera, este, de, de hecho, financió y, este, y dio soporte a, a, muchos, a muchos países, pues hubo muchas este, particularidades, por así decirlo. Eso sí, lo que mantuvieron igual o, o, o homogéneo fue este, pues, la represión indiscriminada contra cualquiera que podría parecer... Este, eh, contrario a los intereses del Estado. ¿no? Eso sí, sí, se mantuvo este, homogéneo entre los distintos gobiernos militares.
0: Sí, eso también es cierto. Había una cuestión muy nacionalista
3: uh -huh.
0: que se contraponía con esta onda del comunismo, porque pues se supone, digo, no, esto, corrígame si la idea del socialismo pues tiene que ser internacionalista, ¿no? Que se quiten esas barreras de las naciones. Uh -huh. Pero bueno si tuvo éxito o no, ya, eso es algo que a mí no me compete ver, pero bueno, ¿algo más que quieras comentar para, para dar paso a la audiencia, al comentario no, de no, los compañeros? Este,
2: eh, adelante, verlo de, mis compañeros y sí. la audiencia, por favor. Sí.
0: Confirmo que es del 76 al 83, la dictadura argentina, siete años, siete años. y con esos años tuvieron.
2: Sí, <risa> bueno, afortunadamente para los argentinos.
0: Sí, eh, ¿algo que quieran comentar chicos? Pues con
3: este... Justo a la pregunta que hacía Joaquín de lo de Arbenz, de si comunista o no, lo que se da en esta situación en estos primeros años de la Guerra Fría, porque acaba de iniciar prácticamente la Guerra Fría en los años 50, es que Estados Unidos, al igual que la Unión Soviética, pues tiene sus zonas de influencia, Estados Unidos, refrendando además la doctrina Monroe, no va a tolerar ninguna especie de régimen ni siquiera cercano al comunismo, al igual que la Unión Soviética no va a permitir que ninguno de sus países satélites, Polonia y compañía, integren algún régimen pro-occidental, si así se le quiere decir, por eso Estados Unidos se va a poner muy este, atento de ahogar cualquier intento de lo que para él sospeche cierto acercamiento al comunismo, sea esto o no verdad, porque hay muchos casos donde realmente no podemos estar hablando de comunismo, sino un nacionalismo que choca uh -huh. con las empresas o algunas empresas estadounidenses, ya lo mencionaba Joaquín con el caso Guatemala, la nacionalización de tierras con arbens que afecta a la United Fruit Company, y ahí la United Fruit Company parece que se queja, y además un funcionario que tenía mucha influencia en esa época, John Foster Dallas, muy controversial y de hecho despreciado por algunos, incluido el famoso escritor Isaac Asimov, que lo considera un funcionario inepto, pero un funcionario con mucha influencia anticomunista, que veía cualquier rasgo de nacionalización que afectara a Alguna empresa, de hecho, él estaba relacionado en cierta manera con esa empresa porque tenía un pariente que era, me parece que, gerente de la United Free Company. Decía, hay que tumbar a este, a este gobierno porque nos está afectando. ¿Y cómo vamos a justificar un golpe de Estado? Pues acúsalo de comunista. Algo similar se va a vivir en el Irán de Mohammad Mossadegh, un año antes, en el 53. Entonces, digamos que se entremezcla. Está el temor anticomunista de Estados Unidos que a veces no sabe leer estos eh, intentos nacionalistas de gobiernos al sur,
0: en el cono sur. Exacto. Eh, vamos a ver algo, eh, ¿algo que quieras comentar, Ana.
1: Pues, solo hablar de esto, bueno, un poco complementando con lo que acaba de decir Bruno, pues que hay este, como que esto que une al, pues... Al, a las dictaduras latinoamericanas pues este este miedo este pues este miedo y, y esta este sentir que hay que exter exterminar todo aquello que esté en contra del régimen entonces un poco hablar de, de eso que los une es, es a partir de este miedo de este de este terror de esto de que las cosas puedan salirse de se, se les puedan salir de las manos vaya
0: Sí, exacto, era esa paranoia. Uno de ellos, hablando de un de lejos del Cono Sur, era Gustavo Díaz Ordaz, que pues, se puso medio paranoico y, pues bueno. Que es curioso, Jal, yeah.
3: porque Gustavo Díaz Ordaz estaba presionado por Estados Unidos, por Johnson, que decía: cuida a tus comunistas, quieres que te enviemos marines para ayudarte, y Gustavo Díaz Ordaz estaba vuelto como loco. La propia eh, eh, historiadora Soledad Baesa dice. Una vez con, en junta con sus funcionarios, Gustavo Díaz Ordaz dijo, Estados Unidos está como elefante loco. Ya les he dicho mil y una veces que aquí el problema del comunismo no es tan grave, que él lo usaba como retórica para justificar la represión a opositores. Es otra cosa, porque él ante Estados Unidos decía, aquí los comunistas no son el problema, son la pobreza, la desigualdad. Si puede Estados sí. Unidos ayudarnos en este sentido, mejor, pero no necesitamos marines. No, me, no somos República Dominicana, haciendo uh -huh. referencia a la
0: ocupación que había ocurrido en el 65. Sí. Sí, de hecho, eh, les pasa, parece que si veamos unos comentarios antes de seguir. Sí, vamos. Roberto Yáñez dice saludos y muchas gracias por estos programas, me encantan. Muchas gracias por acompañarnos. Dar Carlos, buenas noches, saludos a la equipo HCA, que dejando mi like Gracias. Amílcar, Estados Unidos apoyó las denominadas economías de enclave representadas por la UFCO. No sé qué es la UFCO si un gobierno le la tierras a se ha hecho compañía, pues simplemente era derrocado, caso de Jacobo Arbenz. Ah, ok, es el que mm -hmm. decías, ¿no?
2: Sí, o sea, sí, la, la, o sea, la pregunta que yo como que quería este, sembrar, ¿no? Es que, ¿qué pensó más? O sea, el hecho de que pensaran de que Arbenz podía ser comunista, o simplemente el hecho de que estaban metiendo con una de sus compañías.
0: Sí, exacto. Esa es el, la bronca, y pues ya, bueno, vino todo el desastre. Sí. Y por ejemplo, lo de Guatemala es... No, o sea...
3: Sí.
0: Cualquier persona que ocasionara las dictaduras sea de derecha, izquierda, era de derecha, de comunista y ahí fue donde, como decimos vulgarmente acá, la puerca torció el rabo, porque ni todos eran comunistas, ni todos querían derrocar a nadie, ¿no? O sea, simplemente decían, oye, pues porque hay una dictadura y pues te daban un bonito paseo aéreo en las noches, pues, como que no estaba chido, ¿no? Uh -huh. No estaba bien. Para ser un poco el abogado del diablo que decía Castro en su día dijo que era no comunista, sí, exacto, lo que comentaba Joaquín. Sí. ¿Cómo afectó el plan Cóndor a Colombia? Eh, muy poco. O sea, sí hubo injerencia, sobre todo en los gobiernos anticomunistas, pero ahí con las FARC, si mal no recuerdo. Pero no tuvo tanto impacto como en la parte de Argentina, Brasil y Chile, sobre todo. En la eh, parte
2: sur.
0: Ajá. Pero de que hubo injerencia, la hubo. Eso, cantado. Lo que tenía más problema Colombia en su momento era el problema de las drogas, ¿no? Este, pero es un tema bastante más complejo que no lo podemos reducir aquí. O sea, sería un insulto para la historia de Colombia, pues, hablar de ese tema sin abordarlo con lo suficiente tiempo. dar Carlos, resumen, empresas americanas chillan y van con Estados Unidos y mate al líder. Sí. Ah, perfecto. Ah, aquí United Fruit Company. Ah, ok, ok. Gracias. Es que no conocemos todas las abreviaciones, entonces por eso mejor preguntamos. Y ahorita va a seguir eh, Bruno con el plan anticomunista del de, eh, plan Cóndor. A ver, platícanos.
3: Pues vámonos con el núcleo ¿no? de, el, de, del en vivo. Que, ¿En qué consistió la operación o el plan Cóndor? Bueno, es una operación que se la sigue investigando porque estaba una telaraña gigantesca muy detallada que a la fecha no se conocen todos sus recovecos y detalles, pero a grandes rasgos, ¿cómo se puede caracterizar? Como una Interpol, pero contra la subversión. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una red de represión transnacional entre seis países, que aquí los podemos ver, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina, los principales. También hay cierta participación posteriormente eh, muy tangencial de Ecuador y el Perú, pero estos que he mencionado son los principales. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es básicamente no solo erradicar cualquier tipo de oposición en el país, en cada país, sino evitar que esa oposición se haga fuerte o se refugie en alguno de los países vecinos. Es un plan que, si bien no surge de la noche a la mañana, ya tiene de hecho algunos antecedentes, porque se dan casos de colaboración no tan organizada entre, por ejemplo, Chile y Argentina para erradicar opositores, siendo, por ejemplo, uno de los casos más sonados el asesinato del general Carlos Prats, que no, no había apoyado el golpe de Estado contra Allende, él siempre se opuso al golpe de Estado contra Allende y se va exiliado a la Argentina y a él lo matan a finales de 1974. Él estaba refugiado en Buenos Aires, él ya sabía que le estaba siguiendo los pasos las agencias de inteligencia chilenas, ahorita mencionamos más al detalle quiénes eran esas agencias o esa agencia, intentó en un primer momento salir, pero las autoridades argentinas se le impidieron. Y entonces, en septiembre del 74, con su esposa, cuando intenta arrancar su auto en un paseo normal, estalla. Se sabe que las autoridades argentinas tenían conocimiento de operación de estos grupos chilenos que tenían el objetivo de acabar con, con PRATS. Entonces, se da esta colaboración, pero cristaliza formalmente en el 25 de noviembre, ya va a ser aniversario mañana, de 1975. La iniciativa es de Chile, es de Augusto Pinochet y de su mano derecha, el general, me parece, Manuel, no, perdonen, el líder de la DINA, que era la Dirección de Inteligencia Nacional. Manuel Contreras, el general Manuel Contreras era el líder de esta organización de inteligencia dedicada a seguir paso a paso los pasos de disidentes, es el que tiene la idea de formar una coalición no oficial que actúe por debajo de las aguas, que intercambie información entre los distintos servicios de inteligencia de cada país, para erradicar cualquier tipo de oposición, sea esta armada, por ejemplo, el MIR, que es el movimiento este... un segundo, el, aquí tengo las... Las siglas, como se dice. Movimiento revolucionario en Chile contra los montoneros, contra el ejército revolucionario del pueblo en Argentina, contra los tupamaros en Uruguay. Entonces, proviene, como señalaba, la iniciativa de Chile, porque además había habido... Varios de los miembros del gobierno de Allende se habían ido al exilio, muchos a Argentina, otros a Europa, y habían intentado incluso formar un gobierno en el exilio que se opusiera de forma activa a Allende, digo, a Pinochet, de ahí que a Chile le interesara mucho desarticular toda esta clase de movimientos armados o pacíficos. Naturalmente Paraguay, que en ese momento era la dictadura más longeva, liderada por Adolfo Stroessner desde 1954, se muestra muy interesada, dice yo le entro, Uruguay, también con su propia dictadura, dice yo le entro Argentina se va a tardar porque como sabemos es hasta el 76 que se instaura la junta militar con el golpe de estado y se decide, finalmente Brasil es el último en entrar también se me está interesado, y se decide que se va a intercambiar información de estos disidentes la operación Condor es en tres fases la primera, hacer una base de datos de todos los disidentes lo que aquí llamaríamos archivos de la represión es decir, formar expedientes de cada posible disidente, importante o no, líder de organización o no, o sospechoso de simpatizar. Es decir, ¿en dónde viven? ¿Quiénes son sus familiares? ¿A quiénes apoya? ¿Y en qué organización milita? Formar un banco universal de todos esos, los que haya en Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile. Dos, eliminar a esos disidentes por cualquier medio, tácticas contra insurgentes. Secuestros, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales. ¿Qué pasa si uno de estos disidentes se huye de Chile, por ejemplo, a Argentina? ¿Ah? pues inmediatamente la DINA le dice, se comunica vía fax o vía telégrafo, o cualquier otra vía, con la policía secreta argentina. Y dice, pues, ¿qué crees? Este sujeto se acaba de pelar a tu frontera. Si lo puedes detener y extraditar. A veces las extradiciones no son abiertas porque muchas veces se infiltran grupos, previo conocimiento de la, del gobierno militar del respectivo país, a secuestrar a esos disidentes y repatriarlos naturalmente de forma ilegal e involuntaria, y se les desaparece, o se les ejecuta extrajudicialmente. ¿Quién pone el dinero? Chile en parte pone el dinero, pero también la CIA. Henry Kissinger, del Departamento de Estado, se muestra muy de acuerdo, tan pronto sabe de esta iniciativa de Chile, y dice, todo sea por la seguridad nacional, erradicar cualquier riesgo de agitación comunista, y la CIA promueve o patrocina el envío de la tecnología más avanzada. Computadoras, para tener las bases de datos, obviamente micrófonos, y todo, cualquier cosa que sirva para espiar o para actuar contra estos disidentes. La tercera etapa de la, etapa de la operación Cóndor es no solo erradicar a los disidentes que viven fuera del país, pero están en países miembros de la operación Cóndor, sino a lo largo del globo. Por eso va a haber atentados contra personalidades disidentes o incómodas a los regímenes en lugares tan lejanos como Francia o Estados Unidos. Uno de los casos más sonados es el de Orlando Letelier, antiguo ministro de Allende que huye de Chile, después de haber sido preso tras la dictadura, tras el golpe de Estado huye a Washington finalmente, y ahí hace un activismo muy marcado contra el régimen de Chile. Obviamente Pinochet no está nada contento porque de hecho las denuncias de violaciones a derechos humanos que hace el hacen que Chile pierda varias inversiones de países europeos y dice a este hay que eliminarlo pero está en Estados Unidos, no pasa nada enviamos un grupo había, de hecho, en estos grupos de la muerte, verdad, de la muerte, enlaces con agrupaciones muy conservadoras, o incluso neofascistas, como se les ha llamado, o abiertamente anticomunistas. Uno de estos organizadores del atentado contra Letelier es un tal Michael Thunley, estadounidense, muy joven, que además había estado implicado en el asesinato de Pratt previamente, y pone una bomba en el coche de... Eh, Orlando y estalla en noviembre del 76. Otros asesinatos se dan, como decía, en París y hay casos, por ejemplo, de uruguayos que intentan huir al Brasil que son secuestrados por
0: escuadrones de la muerte de uruguayos y los traen de vuelta. Sí, sí, perdón por interrumpirte, fue algo muy duro y aquí vamos a complementarlo mucho más con la plática que nos va a dar Ana de acerca de la represión generalizada que hubo. Sí. Pero la verdad es que sin afán de defenderlos ni admirarlos, ¿ok? O sea, no no va a salir de su boca, pero caray, qué eficaces fueron. Sí, de
3: hecho, son tan eficaces que terminan rompiendo la organización de estas organizaciones que había yo señalado. El MIR, los montoneros, los terminan quebrando en cuestión de meses. Es escalofriante la efectividad que tienen y es sí. sembrar miedo entre los disidentes que no Una, se a
0: salvo ni en el extranjero. Sí, Una comparación muy ociosa, pero creo que muy pertinente, es aquí con la Dirección Federal de Seguridad. Sí. sí. O sea, eh, vamos a hablar muy profundamente en algún en vivo de ellos, ¿ok? O sea, de verdad, lo juro. Pero la verdad es que tras leerlos, estudiarlos y todo, ahorita lo que dices, me suena igualito a ellos, o sea, en el nivel de penetración, de infiltración y de desarticulación y desaparición. Sí. De esos movimientos, o sea, eh, acá el más fuerte fue el 23 de septiembre, el 23 de septiembre, pero caray, o sea, no, nunca pudieron despegar. Sí. Lo infiltraron rapidísimo, lo quebraron, igual aquí se da.
3: Ahora, respecto a la argumentación, de ¿es que eran comunistas? No, no todos. De hecho, el régimen, como señalaba, ataca cualquier tipo de disidencia, incluidos gente no comunista y ni siquiera de izquierdas. En el caso de Chile se ataca incluso a antiguos miembros del gobierno de Eduardo Frei, Montalva, que había gobernado antes de Allende, porque les resultan particularmente incómodos. Al régimen se secuestra a uno, de, al, a un, este, algunos este, ministros o incluso se les asesina. También se ha, hecho, se ha echado responsabilidad en actos a la operación Cóndor casos de muertes muy sospechosas de expresidentes. Por ejemplo, Joao Goulart, que muere supuestamente por un ataque al corazón, ahí está el debate si fue envenenamiento o no. Está incluso el propio asesinato de Eduardo, digo, perdón, la muerte de Eduardo Frei Montalva, que es por mucho tiempo se sospechó que incluso podía haber sido igual envenenado. Porque Montalva se opuso posteriormente al régimen de Pinochet. Sí. Este,
0: eh, ¿Te parece si vas a ver unos comentarios del público entonces de, de que opinemos los demás? Por supuesto. Sí, es vamos. que aquí, aquí comenta este Amilcar, otro caso significativo que acabas de mencionar, de la Operación Cóndor fue el asesinato de Orlando Teletelier, que es el que acabas de mencionar, y la ESMA, que es la escuela de Marina, ¿no? si mal no recuerdo.
2: Es la escuela uh, superior de, de mecánica.
0: Mecánica, gracias. Escuela de Mecánica de la ajá. Eh, fue casi un campo de exterminio de profesores políticos de la dictadura sí ahorita vamos a hablar un poquito de ello eh, un comentario es a Bruno, está medio chistoso ahorita lo leí, de Dark Carlos Bruno me recuerda a uno de mis maestros de primaria siento que tiene la voz medio pesada y no sé si me está hablando de buena manera o me anda regañando con respecto a claro, con respecto a claro te está regañando en realidad. <risa> ah,
3: disculpe, voy a revisar el tono
0: de voz. no, no, está bien, está bien eh, de hecho, haciendo comerciales aquí los tres compañeros narran junto con un servidor los shorts, esperamos que les agrade ese cambio de voces para que tengan más referencias ¿okay? esperamos hacerlos más en el futuro hola a Iván Ortiz ese atentado me recuerda a Scarface cuando Tony debe matar a un político Ay, ¿a qué político mata Tony? No, matar,
2: ¿no? No, no no termina matando pero este el, el, el atentado es este es ponerle una bomba debajo de, del, del coche y al final se
0: se ceba, ¿no? Sí, ajá,
2: porque iba con, con su familia.
0: Ah, es que me acordé ahorita de la de Casino, pero bueno, ese es otro rollo. Sí. El Plan Cóndor, que también así se llama, ¿eh? Operación Cóndor o Plan Cóndor, si lo pueden encontrar. Uh -huh. Fue una idea latina financiada apoyada por Estados Unidos. Es increíble, pero eso sí fueron eficientes, no para gobernar. ¿Y quién te dice que para gobernar no? Si siguen en el poder varios. No, pero ya muchos ya se fueron, ¿no? Pues Manuel Barro, sigue, <risa> <risa> ¿No? <risa> Digo... Sigue las la CFE, no sé decir. <risa> bueno, este... ¿Qué más quieren comentar, chicos, antes de seguir eh, platicando de este tema? Uh,
3: una última cosa. Ahorita que mencionaban esto de los campos de tortura, otro, muy famoso en Argentina, era un garage. <risa> el, el automotrices... Eh, Ortelli, ¿no? ahorita les digo bien el nombre, pero ahí llevaban a varios de los detenidos a ser torturados y desaparecidos. Y una última cuestión: paralelo a operaciones como la del Cóndor, ocurren operaciones como la de Colombo. ¿Y en qué consiste la operación Colombo? Este es puramente panorama chileno. Es hacer pasar a, lo, a ciertos desaparecidos de organizaciones de izquierda que habían sido muertos por los grupos represivos del país por muertos en rencillas internas, entre organizaciones internas, entre organizaciones de izquierda. Dicen, este cuerpo aquí apareció, no fue la autoridad, fue el propio Mir que está en plena guerra intestina. Obviamente se prestaron los periódicos a difundir esa clase de mentiras y más tarde acabaron cayendo. Es decir, es un entramado diseñado, como señalaba, para arrancar cualquier tipo de oposición de raíz y sembrar miedo en el proceso.
0: Uh -huh. Sí. Si sí, uno de los mayores éxitos de esta operación Cóndor fue aparte de que no permitieron que se estableciera ningún gobierno socialista, que eso fue increíble, este, también es cierto que sembraron esa idea del miedo y que se ve mucho en la película de 1985 de Argentina, la que estábamos la hablando... Que en
2: 1985.
0: Gracias por corregirme. Eh, que estábamos hablando tras bambalinas, que se pone mucho eso de manifiesto cuando le preguntan a la gente, ¿y tú qué hiciste? ¿Qué podía hacer? Desaparecía. ¿No? O sea, eso me parece bastante interesante y es muy revelador del efecto psicológico que tuvieron estos militares y estas operaciones en la... un poquito en la historia colectiva de la gente. No sí. sé qué opinen ustedes.
2: Sí, sí o sea, yo gracias a Dios no me ha tocado vivir nada por el estilo pero o sea yo me moriría de miedo sí,
1: sí. no y también resulta poco pues no sé si triste o un poco pues sí un poco triste que es que ya forma parte como del sentimiento del inconsciente colectivo latinoamericano todo esto o sea, este miedo esta esta paranoia este de que vayan a desaparecer, de que te vayan a matar, ¿no? Uh -huh. Que yo creo que a la fecha sí sigue, ya todavía está, o sea, sí se impregnó mucho en el sentimiento en el inconsciente colectivo latinoamericano, porque pues en todas estas dictaduras que estaban ocurriendo, además está aquí en México, pues también estaba un poco, o sea, la guerra sucia, entonces, o sea, yo creo que en, sí podría decir que es un punto de unión un poco triste, Sí. entre los latinoamericanos
0: Sí, de hecho hay un libro que quiero citar nada más rápidamente hablando de este tema eh, que se llama de este, ni vivos ni muertos la desaparición forzada en México como estrategia de terror y lo pueden perfectamente poner paralelo a cualquier país de Latinoamérica, es de Federico Mastro Giovanni y es esa, esa sensación que tú dices de terror, de pánico o sea, porque ahorita, como dice aquí Facundo Varelo que dice de Videla, que no está ni vivo ni, ni muerto ni vivo, que está desaparecido Videla. ¿En serio? ¿No estaba ya muerto? Me, me declaro mi ignorancia, decir,
2: ¿eh? que Videla ya, ya había muerto.
3: ¿Según que murió yo? en 2013 y en prisión. Además. Sí, en
1: prisión, según yo,
0: murió. A ver, vamos a ver, Videla, Jorge, Rafael, digo, tengo que enterarme. Sí, murió en 2013, sí, este, ya ya está... Rostizándose en el infierno. Entonces, este, sí, no, digo, si existe en el cielo, el infierno no está en el cielo, por favor. Sí, este, sí ya, ya está, está haciéndose la barbecue allá. Entonces, este. Ah, dice Carlos, no dije la voz de Bruno con malas intenciones, solo me trajo nostalgia, y lamento. No, 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 no. No te bueno, preocupes. Absoluto. Estamos no, echándote un poquito de carrilla. O bromas, como decimos aquí en México. Si no hubiera ocurrido la guerra de las eh, Malvinas. Consideran que la dictadura militar argentina se hubiera extendido el tiempo. Mi pregunta la dirijo a todos los panelistas. Es una muy buena pregunta y hablamos de la guerra de las Malvinas en un en vivo. Este, ahora sí que antes de yo emitir mi opinión quiero que ustedes comenten, chicos, antes de pasar al siguiente tema.
2: Bueno, o sea, no sé si sea qué opinas, Cooperes, pero Thatcher fue la que terminó derrocando a los, este, a la, la junta, a la junta argentina. Uh -huh. O, o sea, más que nada, porque ya en ese momento la, 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 la Junta Militar ya estaba la desesperada, o sea, ya, ya no podía, este, o sea, el, la, la sociedad era un desastre, la economía era uh -huh. un desastre, la política, o sea, todo, todo en Argentina era un desastre. Tanta represión y tantos este, eh, asesinatos uh -huh. indiscriminados no habían servido para que Argentina pudiera este, sobrevivir. Cuando, cuando viene la invasión a las Malvinas, Uh -huh. les, da una, les da un aire de respiro, o sea, la, 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 las plazas se llenan de gente diciendo, sí, que las Malvinas son, son de nosotros y quién sabe qué, lo que sea. Uh -huh. Este, pero pues, cuando se dieron cuenta pues, que nada más les duró como, cuánto dos, tres meses las Malvinas en manos argentinas, se uh -huh. acabó el último salvavidas que
3: tenían.
0: Sí. ¿Qué opinan, chicos? Concuerdo con
3: Joaquín. Tal vez se hubiera prolongado un poquito más, pero como ya han señalado, la situación de Argentina no iba nada bien. Ya la Junta, que de por sí no tenía mucha legitimidad, ya estaba bastante en entredicho por las dificultades económicas que estaba teniendo Argentina. Tenía bastante desempleo, la economía nomás no levantaba. Y el terror, pues, sí había paralizado a sectores de la población, pero pues no sirve. De... Reprimes, reprimes, reprimes y de todos modos tienes un costo. No puedes mantenerte tal vez, no sé, unos dos,
2: quizás, tres años más. Quizás a lo mejor decir de que Thatcher lo que hizo fue hundir el, la barca de salvación que la que se habían subido los militares argentinos.
0: Uh -huh. o sea, sí. nada, nada más. Ana, no sé si quieres comentar algo.
1: Pues, pues yo concuerdo con Bruno y con Joaquín que yo sí dudo mucho que hubiera durado, porque de nuevo, la situación argentina ya, ya estaba muy mal, pero no solo, o sea, ya a nivel social, a nivel económico, a nivel político, o sea, ya cada quien remaba para donde podía, para poder sobrevivir como podía. Entonces, no, no, no había, o sea, ya no había manera de que eso pudiera durar.
0: Sí. De hecho, yo comparto el sentido en realidad, eh, solo para complementar lo que comentan. A ver, eh, más allá del sentimiento patriótico de alguien, que no sirve para interpretar la historia eh, es, la invasión bueno, la el ataque a las Malvinas sí fue la desesperada pero lo peor de todo lo peor, peor es que había negociaciones anteriormente para ver si se regresaban a la administración argentina o sea, echaron por la borda todo el esfuerzo diplomático por una medida, medida desesperada y a lo loco Mal pensada, mal ejecutada y peor de desenlace. Y le dieron legitimidad a Thatcher no para ganar una, sino ganar toda la década de los ochentas. Uh -huh. O sea, para bien o para mal, Argentina es la responsable directa que haya habido un tacherismo de más o menos mediano plazo.
2: Sí, o sea, y de hecho lo, lo comentamos en el, en el en vivo de, de, las, de las Malvinas. Ajá. Que, o sea, básicamente lo que se conoce como neoliberalismo o sea, el régimen político económico es, es mi creación de Thatcher y si Thatcher hubiera naufragado este, un par de años, pues este el mundo hubiera sido
0: bastante diferente a lo que hubiera sido, lo que es ahorita Sí y la dictadura ya estaba condenada uh -huh. o sea, o sea este, estaban cambiando de líderes ya con mucha insistencia, no tenía legitimidad, nunca la tuvo pero pues ahí ya no tenía nada Todavía hubo algunos que trataban de defenderla con esta cuestión de las Malvinas, pero ya. Sí creo que estaba condenada y solo aceleró su proceso, pero si no hubieran fracasado como fracasaron, no se les hubiera buscado atacar como se les atacó en el aspecto penal después. Eso es mi idea, pero no tengo. Pues, esto es historia contrafactual al final, o sea, pues, se queda en el hubiera. Y comenta aquí, Iván Ortiz, viva Perón, pues si ya está muerto, yo creo que ya no vive. Y los desaparecidos fueron el 77, chicos, fue en varios años, no solo fue un año. A lo si mejor no se le a fue un
2: caso en especial, ¿no?
0: O si te refieres a un caso en especial, pues coméntalo ah. y lo chequeamos. Alejandro, ¿cómo funciona la operación, operación en época de las Malvinas, sobre todo con las tensiones militares entre Chile y Argentina? Sí, bueno. No queremos ser groseros, eh, Alejandro, lo platicamos en su momento en el en vivo. Eh, solo para resumir, pues... Se dio una operación militar muy mal pensada. Puedes ver el en vivo donde platicamos más extensamente de eso. Si ¿Sí les parece bien para que pasemos al siguiente tema. ¿Están todos de acuerdo? Sí, Sí, sí. porque si no, no terminamos. Hoy.
2: Bueno, nada, nada más mencionar oh, bueno. rapidísimo que hubo ciertas tensiones entre Chile y Argentina. Sí. porque igual o sea Chile dio su apoyo a este a los británicos uh -huh. y también había ciertas voces que pues como que decían pues ahora van las Malvinas y ahorita va Chile o sea uh -huh. empezaron como que a surgir esos este eh, pues esos eh, tambores de guerra más más este más más extensos y bueno lo que pasó fue de que pues al final de cuento terminó cayendo el gobierno de, de, de los militares argentinos y pues ya por lo menos esa parte de la operación cuando pues ya no tenía mucho margen ahí.
3: Para que se vea que pese a que estaban ideológicamente en el mismo bando, no necesariamente hubiera, ah. había una amistad así de cuates entre Chile uh -huh. y Argentina. De hecho, dice Joaquín, estoy varias veces a punto de irse a las manos en una guerra, la, guerra, la crisis del canal del Bigel, que es Ajá. otra cuestión, pero uh -huh. este, sin lugar a dudas. El más plan... complejidad a este escenario. Sí.
0: Ah, ¿cómo funcionó el plan Cóndor en, la, en las Malvinas? Ah, okay, ok, eso ya es más como en onda de esto. Bueno, realmente no creo que se... Estados Unidos quería que hubiera una negociación entre el Reino Unido y Argentina. No la hubo. <risa> este No podía verla, o sea, no. Y al final pues tuvo que dar su manita a torcer y como Chile sí apoyó la cuestión de eh, inglesa, pues ahí se desbarató mucho de esta, idea, de, de esta idea de Cóndor pero es que ni siquiera ya tenía mucho interés Estados Unidos en Argentina con respecto al gobierno militar ya también le era un poquito incómodo, creo porque si hubieran claro, no, pues... interés
2: Sí, no, de todos modos, si, tienes, si soy Estados Unidos, tengo que escoger entre Inglaterra y Argentina como socios.
0: Inglaterra, Por, mil con los ojos mil.
2: cerrados, escogías Inglaterra.
0: Sí, porque aparte, pues, es tu punto de entrada a Europa. Uh -huh. Es un portaaviones gigante, como dijo ¿Quién? Churchill, ¿no?
2: Creo que sí fue Churchill.
0: Ok, perfecto. Pues ahora sí, le cedemos la palabra a Nadal para que nos platique de esta represión generalizada y cómo fue.
1: Sí, bueno, primero, para comenzar a hablar de esta represión generalizada en, en el Cono Sur, pues quisiera hablar de estos archivos del terror, que no sé si los conozcan. Que, eh, no, ¿no? platícanos. Bueno, los archivos del terror fueron esto, una, esta serie, una serie de documentos en donde estaban eh, detallados, eh, descritos pero detalle a detalle, eh, todas, todas las tácticas, todas las prácticas eh, de torturas, de intercambios y traslados de presos políticos, este, más diversas técnicas de espionaje y todo este control extremo que se ejerció sobre la sociedad civil. Eh, y estos documentos, pues en donde eh, eh, fueron encontrados en Paraguay, hace como más o menos unos 30 años, en el 92 fueron encontrados, eh, y fueron, fueron redactados durante la dictadura de Alfredo Stresner en Paraguay. Eh, y, bueno, eh, al principio, aunque al principio no, eh, digo, finalmente terminaron incautando ya en los 90 estos documentos, y ya se veía, y, y pues ahí es cuando se vio todas estas prácticas que se llevaron a cabo durante, pues, en todas, las, todas estas dictaduras latinoamericanas, ¿no? De la década de, de los setentas. Eh, y, pues, aquí, y pues aquí, obviamente, el denominador común era la represión de cualquier tipo de oposición al régimen, ¿no? Por ejemplo, en estos documentos que se hallaban, por ejemplo, se hallaban fichas de detenidos con sus fotografías y en las cuales ahí se justificaban pues todas estas diversas heridas eh, derivadas de torturas practicadas a los prisioneros que pues habían resistido los arrestos por ejemplo, también existen pues volúmenes y volúmenes de declaraciones de detenidos pero que estaban coaccionados por torturas eh, eh, y también pues estas personas que eran privadas de su libertad pues podían pasarse en, eh, años en prisión sin pasar por ningún tipo de proceso judicial, porque recordemos que pues también en, algo también común en las dictaduras latinoamericanas era es centros de detención los centros de detención clandestinos.
0: Te interrumpo un segundo ¿Es, es, eso que me dices es perfectamente cierto porque una de las justificaciones y que usó desgraciadamente algún personaje acá en la audiencia, que, cuando pronunciamos este tema, es que decía que se valía que se hicieran esas detenciones extrajudiciales, porque eran, mm, usando una palabra, los malos, entre comillas. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Te parece correcto?
1: No, 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 ob obviamente no me parece nada correcto, y porque, digo, lo que sí siguen... Digo, entiendo que tiene que ver con este miedo y con esta paranoia que ya habíamos hablado, y en donde cualquiera podía ser comunista, cualquiera podía ser, eh, cualquiera podía ser el malo, ¿no? O sea, cualquier, o sea, había que buscar un enemigo en donde fuera. Es, así es como yo lo veo. Por ejemplo, me recuerda mucho, eh, me recuerda mucho al ejemplo, por ejemplo, es unos años antes, ya es en los 30, 40. Eh, es, por ejemplo, la dictadura de Franco, que todo el mundo podía ser rojo, o sea, ya empezó el tiempo, eran los rojos, los rojos podía ser cualquiera, por ejemplo. Y, bueno, y también, digo, y no solo se veían todas estas acciones eh, individualmente en cada dictadura o en cada país. También se pues, se daba, también estaba muy clara que pues, la cooperación que había entre, entre Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, Uruguay, eh, además, y con Estados Unidos, por, obviamente, por ejemplo, se veían cómo se llevaban a cabo traslados o intercambios hasta programas de captura conjunta entre todos estos países, también pues diferentes operaciones de espionaje y también incluso en estos documentos es increíble a mí me parece increíble es cómo detallan todas las técnicas e instrumentos de tortura que utilizaban por ejemplo eh, por ejemplo lo que hacían era infringir un dolor pues cada vez más intenso pues, a, a la víctima para conseguir pues minarle moralmente o también los torturaban delante de otros presos y, por ejemplo, los instrumentos incluso los describían, que usaban látigos, que usaban grilletes, varillas, que sofocaban a las víctimas en agua con excremento y también uh -huh. los aislaban en, en espacios extrem muy súper estrechos en los que los prisioneros no podían ni ponerse de pie. Eh, y también, bueno, obviamente las desapariciones. O sea, sí me, parece, sí me parecen estos documentos que detallan de verdad, pero detalla detalle todo lo, todas las barbaridades que, que se
0: hacían sí, de hecho algo muy peculiar, y eso no sé si estés de acuerdo conmigo y los demás lo pongo también a pregunta es que curiosamente eran demasiado burocráticos los militares, para las barb barbaridades que hacían, y eso los terminó sepultando luego ¿Sí? ¿Sabes, ¿sabes quién también cometió ese error?
2: Los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. De hecho, pues, buena parte de lo que se hizo en los juicios de Nuremberg se pudo hacer por, por todo el entramado burocrático que hicieron las SS y la Gestapo y todos los demás grupos a sus víctimas.
0: Sí. Sí, sí exacto. Sí. Pero, ¿estos este, archivos se dieron a conocer y todos podemos acceder a ellos?
1: Eh, no estoy... Ahorita, según yo, ahorita ya eh, sí, porque los incautaron de manera judicial, porque no los querían entregar. Porque eh, supuestamente con la excusa de por la seguridad nacional, no sé qué. Eh, pero pero hasta donde yo sé, sí. Sí, ahorita sí. Pero creo que están eh, creo que están todavía en Paraguay. No sé bien ahorita en dónde están, eso sí no les habría de decir. Pero...
0: Sí sé que desde el 92 ya fueron incautados. Ok. Perfecto. Gracias por el dato. Digo, algún día los podremos consultar, me imagino, pero pues es un tema muy escabroso el día de hoy. Uh -huh. Ahora, a ver, quería preguntar, los documentos están testados,
3: porque, por ejemplo, aquí ahorita que trajo a colación a la DFS, aquí ya varios documentos de la DFS pueden ser consultados, pero hay algunos que tienen nombres tachados, o incluso investigadores que abordan lo de la guerra sucia que en los 70 dicen, no hombre, pues es que en la versión pública estaba 90% tachoneado y no pude leer yo caso. Uh -huh. ¿es la misma situación en estos documentos de los archivos del terror? ¿o es distinta? ¿hay más transparencia?
1: pues pues, pues puede ser porque cuando, cuando encontraron estos documentos en Paraguay en los 90's lo que sucedió es que no los querían entregar. Eh, entonces, yo creo que en lo que los incautaban judicialmente, yo creo que sí pudo darse la situación de que sí si borraran algunas cosas. Digo, no creo que todo, porque hay volúmenes y volúmenes y o sea, todo, hay un montón de detalles. No creo que todo, pero yo creo que algunos puede ser que sí.
0: Sí, de hecho, sobre todo tomando en cuenta que son militares varios. Y con su meme sí. este de la seguridad nacional, como decía esto,
2: o sea, bueno. pues justifica cualquier cosa, ¿no? Sí. Y, y lo que hacen en la práctica.
0: Sí.
3: Y otros siguen vivos, también es la cuestión, este, la sí. llamada protección de datos personales que se amparan luego en esta ley. Ahora, también creo que hay documentos que se pueden consultar que son desclasificados de Estados Unidos, porque como hemos señalado los estadounidenses, la CIA, el Departamento de Estado, tenía conocimiento pleno de esto y se han ido desclasificando y pueden ser consultados vía este, red, varios de estos documentos.
0: Ok, algún día podremos investigarlos. Eh, pero, esta represión que se dio de manera sistemática perdón, Así, me, complementame o ilústrame. ¿Tuvo alguno algún respaldo jurídico o fue porque se me ocurre y lo hago? No sé si me escucha Ana. Creo que no. No, no sé, yo, yo te escuché, pero. Ana, no, creo que no nos escuchó. Eh,
1: como que se cortó tantito.
0: Ah, ok, yo creo que me, me cortaron los militares que no gustó que preguntara eso. Este, no, o sea, la pregunta era si, a ver si nos puedes ayudar. Estas torturas, estas desapariciones, estas extorsiones, porque también lo hubo, ¿fueron con una, alguna, algún fundamento jurídico o fue porque se me ocurre y porque soy militar y porque yo ordeno?
1: Pues mira... De, de lo que yo sé y a partir de los archivos del terror que ya vi si sí son públicos, si sí son de acceso libre. Gracias. Por cierto. Eh, pero de lo que yo, de lo que yo ve, de lo que yo he visto, es que realmente no, no, había, no había un sustento judicial, realmente. Digo, o sea, porque lo que a mí me a mí me gusta describir en las dictaduras. Eh, como, como que se consolidaba una institución de la violencia. O sea, como que toda esta violencia era completamente justificada, entonces, como era justificada, y entonces realmente, y era en ciertos términos legal, por decirlo de alguna manera, pues entonces no, pues, pues no realmente no no se necesitaba un susten algún sustento judicial o un proceso judicial detrás para que sea realizado porque como ya era un es, ya estaba muy institucionalizada si me gusta describirla pues pues no realmente no había una necesidad
0: sí eso es lo que siempre me ha preocupado un poco y una vez más una disculpa por atacar a colación a la DPS. Ellos tampoco tenían sustento jurídico. Y se hacían de la Constitución, pues, un papalote. Y eso es a mí lo que me saca de onda, porque estos militares en el Cono Sur tenían, supuestamente, constituciones, leyes, todo. Y, pues, por seguridad nacional decían, no, pues, hay que arrestar, torturar y enviar, ¿no?, a la gente a, pues, a reunirse con Diosito. Pero... Durante ese tiempo, ese es a mí lo que me saca de onda, ¿no hubo protestas o sí hubo?
1: Mm, hubo protestas en, digo, en ciertos en ciertos países sí hubo, por ejemplo, de las más conocidas, por ejemplo, en Argentina, con las madres de la Plaza de Mayo, por ejemplo. O sea, sí hubo en algunos países, sí había protestas por pues todo esto, todo esto que estaba sucediendo... Pero, pues, de nuevo, pues, la represión, pues, la represión estaba en la violencia legal. Entonces, pues, pues, sí, era, era, eh, era muy fácil, pues, detenerlo, detener cualquier cosa que, que pudiera sacar a la luz todo esto, todos estos actos, todas estas barbaridades, ¿no? Por decirlo menos
3: Ahora que lo mencionas, Hal... La duda que han planteado entra dentro del asunto de la criminalización de la protesta. En el asunto de la represión se habla de criminalización de la protesta que tiene varias facetas. Una de ellas es usar el código penal para perseguir movimientos sociales. Aquí en México nos sonará la llamada ley de disolución social, en la que te encarcelaban acusándote de ayudar a un gobierno extranjero, entiéndase la URSS, para sabotear el progreso del país. Y te metían preso. Obviamente, de esa manera de afordar, por ejemplo, decía aquí no hay presos políticos porque un preso político se le persigue por sus ideas. Estos son delincuentes que intentan sabotear al país. Pero otras formas de criminalización de la protesta son fuera de lo legal, como lo ha señalado Ana, que están directamente contra el Estado de Derecho. Y esto era lo que era la Operación Condor, una organización paraestatal y además por lo bajo naturalmente iba contra sí. todos los derechos humanos y sí. ah, por esto había que mantenerla la oculta.
1: No, y además desde antes, o sea, desde antes de que oficialmente se pusiera, oficialmente digamos, se pusiera en marcha el plan con eh, la operación cóndor, eh, pues ya Estados Unidos, pues ya estaba promo, o sea, ya, ya estaba alentando, ya estaba en favor de todas estas dictaduras y de todo esto. Eh, o sea, fue, fue Kissinger quien recomendó que ya se, que ya se hiciera oficialmente
0: sí sí, sí. o sea, además de que tenemos que entender que sin justificar nada la época geopolítica de aquel entonces pues era muy así o estás conmigo o estás en contra mía, ¿no? sí o eres y...
1: comunista o no ajá,
0: ajá. Y la, el problemón era que, como decía Joaquín, y lo hemos dicho todos, ¿quién era realmente el enemigo?
3: Es la construcción del enemigo interno, está ah. en todas las partes, puede
0: ser parte. Sí. Está pues sí. Perdón, perdón, perdón. Por favor. Sila. No, no,
1: no, no, eh, no, que o sea, nada más iba a decir que estos todos estos gobiernos, pues para sostenerse, que necesitaban crear un enemigo.
0: Sí.
2: Sí, sí y, y, y precisamente el contexto de la Guerra Fría lo que hizo fue, bueno, antes de la Guerra Fría es que había muchísimas realidades en el continente americano, en Latinoamérica o sea, había de todos los grupos nacionalistas, socialistas, comunistas algunos de ellos, eh, liberales poquitos, conservadores este, religiosos, católicos, etcétera, o sea, había una gran cantidad de, de, de movimientos políticos y sociales, pero lo que hace la Guerra Fría es o eres comunista o no eres comunista, o eres capitalista o eres comunista, o sea, y borra todas esas diferencias que esos matices que hay en una sociedad y, pues, pasa por o sea, aplasta a, a todos aquellos que pueden ser considerados que están dentro del bando comunista
3: uh -huh. que se salgan de la narrativa oficial. Uh -huh. o sea, incluso Exacto. aquí en Cóndor hubo muertos católicos por ser de la teología de la eliminación, hay un catolicismo social. Ah, comunista, cuello. Demócratas sí. cristianos A Bernardo Leighton, Que fue uno de los demócratas cristianos Funcionario de Confrey Que se opuso desde el principio de la dictadura de Pinochet Y se va corriendo a Italia Ahí Condor extiende sus tentáculos Hace tratos con grupos de ultraderecha Y dicen, quiebrense Y le toca un atentado balaseada Afuera de su casa, sobrevive de milagro Pero con secuelas grandísimas
0: Sí, claro estuvo muy pesado esto, eh, aquí está esta foto de las fuerzas chilenas en el Estadio Nacional obviamente pues no fue un momento paradisiaco, ni mucho menos, o sea no puedo decir todo la... la
2: foto más ligera que podemos
0: encontrar sí, claro, sí, o sea es injustificable o sea no se puede defender lo que hicieron y lo peor es que la la idea de muchas personas es que al día de hoy, dicen muchos, estaba justificado. Y eso es a mí lo que me saca de onda. No sé qué opinen ustedes.
2: Bueno, no sé en particular que, cuáles son los argumentos que digan que está justificado. Yo. No sospecho y que va otra vez con esa misma dinámica, ¿no? O sea, de que, ah, bueno, es que pues, muchos de ellos eran este, comunistas, o hubo el peligro de, del comunismo, y sí, efectivamente, hubo grupos guerrilleros muy importantes, ya mencioné el de los montoneros en Argentina, pero, otra vez, eso o sea, no, no, no justifica, o sea, uno no puede ser este, anticomunista, muy claramente, y puede estar totalmente en contra de las dictaduras militares, o sea, no, no tienes por qué escoger este, uno una de las dos, o sea, Creo que es, es, este bueno, por lo menos por mi parte, ¿no? Yo, o sea, yo, yo como liberal, yo digo que soy a, este, contrario a las ideas comunistas, pero también soy contrario a estos gobiernos militares. O sea, no, 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 no puedo aceptarlo ni lo uno ni lo otro. Claro. Ah, este... O sea, aquí, 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 la, aquí la, este, la lógica del enemigo, de, el, amigo de, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, creo que no tiene que aplicarse.
3: No. Yo lo veo como resultado de la polarización, porque hay mucha polarización, es un tema que está todavía muy candente y Joaquín lo ha dibujado un poco, lo que yo llamo una cierta revictimización y meter a todos en el mismo saco. Es decir, es que eran todos delincuentes y así se quita el cargo de conciencia, o cierto posible cargo de conciencia, porque no, no, fueron, no eran todos ni delincuentes ni grupos armados. O sea, Se llevaron por corbata y gente incluso que se la quiso hacer pasar por el MIR Por el movimiento de izquierda revolucionaria Y no tenía nada que ver, pero de todos modos Los desaparecieron, o sea, padres Que se oponían a la dictadura Y que se fueron, y que los secuestraban Les decomisaban a los niños O sea, el robo de niños también Se dio, lo comentábamos de Las bambalinas, algunos fueron Abandonados en las plazas, u otros Dados a, en adopción a familias Este a, a, Afiliadas al régimen, fieles al régimen. Uh -huh. Es decir es un cuento de horror tremendo y para nada de acuerdo con esto de andar metiendo en un mismo saco
0: a todos los perseguidos que sufrieron una represión espantosa. ¿Cuál es el nombre de, de archivos de terror? Perdón, el nombre de archivos de terror que nos pasó. Archivos, ah,
1: no. del, archivos del terror,
0: archivos o sea, del terror. Sí. Es, es genial, o sea, es, es es la verdad, o sea, eso es así justo al dar. Ahí está todo, ahí está todo
1: pero todo, 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 todo todas las barbaridades, todos los horrores, ahí está, y no, y la verdad, yo creo que ahorita, y como ya decía, esto es, esto ya se que, o sea, sí se impregnó en el inconsciente colectivo, porque se, es este, este terror y este, el vivir con este terror y este miedo, pues se volvió la se volvió parte de la vida cotidiana de la gente. De, pues y ahora sí que pues sobrevive como puedas, escóndete y a ver cómo le haces para que no me maten, para que no me torturen, para que no me lleven, para que no se lleven a mi hijo. Que... Entonces, uh -huh. sí, eso es lo que a mí me parece muy triste que todavía eso sea, sí, sí sí está muy impregnado en el inconsciente colectivo. Ajá.
0: Uh -huh. Seguimos muchos con ese temor hasta el día de hoy. Eh, no, este no creo que se haya podido solucionar porque no se dio un cierre las madres de la Plaza de Mayo. Pero, por ejemplo, más allá de lo que haya dicho alguno que otro miembro, o sea, sus intenciones eran loables en su momento. Este creo yo que, pues, si se pervirtió o no, el. La idea, ya, eso a mí no me corresponde decirlo y como dijimos en su momento en el short, pues en menos de un minuto no lo íbamos a poder explicar, ¿no? Pero lo cierto es que no se pudo esclarecer del todo dónde quedaron las personas y al día de hoy, al día de hoy no se sabe. Y no fueron dos, ni tres, ni cuatro, fueron miles. Sí las cifras sí. de
3: muertos y desaparecidos sí. siguen en debate no se sabe.
0: nada más
2: hacer una, una breve puntualización este, porque sí, ciertamente hubo eh, guerrilleros que fueron capturados por estos este, grupos de Plan Cóndor, uh -huh. pero ni aún ellos o sea, me merecían el, el trato de, o sea, que, que, pues, que recibieron, o sea, existe el, el debido proceso ¿no? y ahorita estoy un poquito empapado con esa película de, de Argentina en 1985 y una frase que repiten mucho es, pues vamos a darle a los, a los militares el juicio que no le dieron a sus víctimas. Uh -huh. El debido juicio que no le, que no le que no dieron a sus víctimas. Y yo creo que ese es algo, una parte fundamental que pues no, este, que, que se saltaron por, por este, la pues, por la borda estos, estos, estos militares.
0: Sí, y un comentario muy desafortunado que este, vi aquí cuando publicamos el, el en vivo, que iba a ser este, dijeron que dije, oye, pues es que no les dieron juicio, o sea, le habían dado un juicio a los eh, a terroristas, digo así, si eran o no, no lo sé, pero le habían dado un juicio y dicen, no, porque ellos actaban igual, no, pues, exactamente, o sea, estaba cañón, no, o sea, no ibas a poder hacer, no podías legitimar un régimen militar golpista con acciones que iban en contra de la propia población, ...ya hablar de que si fue... ...este... ...eran correctos o no, pues... ...no, o sea, no era correcto ...lo que hicieron, pero no se merecía ese trato de nadie, y más aún cuando había ...gente que ni siquiera era culpable... ...de nada, más que de o existir... Sea,
1: ...no, o sea, y sí, esta... ...esta excusa que luego ponían que... ...era para... ...proteger al país, para... Eh, ...para exhumar lo del ...comunismo... O sea, era era nada más era nada más y nada más que una máscara para justificar todo para justificar todo esto que estaba pasando de manera subterránea uh -huh. y, o sea, y donde muchos a la fecha pues quedaron viv ni vivos ni muertos que queda que quedaron en el limbo y quién sabe qué fue de ellos
0: sí y bueno, les parece que vayamos cerrando con algunas conclusiones de lo que pasó Sí. Okay. las consecuencias es que... pues ahorita creo que podemos resumirlas en que hubo un juicio, al menos en Argentina es lo que estábamos platicando esta es de una foto del juicio, ok no de la película, por cierto sí vean la película, está muy buena nada más que pues yo dije que tuve que poner subtítulos porque pues me cuesta trabajo en entender un poquito a los argentinos no es un prejuicio es porque mi oído no está tan entrenado. Pero se hizo justicia, le faltó tal vez, no sé. Bueno, supongo que dependería del país, ¿no? Ajá, bueno, en Argentina, en
2: Argentina, pues... Argentina, o sea, tengo entendido que el caso argentino fue el que hubo este juicio, algunos de ellos sí fueron este condenados, pero después hubo otra este, indulto con este con, con Menem, si, si no mal uh -huh. recuerdo. Y ya después cuando llegan otra vez los, los bueno, cuando llegan los Kirchner, pues, ¿eh? este, otra vez está ahí este, ¿Es empiezan este a, 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 a repetirse los juicios y han estado este, metiendo a más, este, a, 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 a más militares. Bueno, los lameros jerarcas, pues eso fue hace como 40 años, pues ya muchos o ya están muy ancianos o ya, o ya murieron, pero pues todavía hay muchos, este, pues, eh, Militares pues, que eran jóvenes en esa época y que si sí, algunos este, están en, en proceso o, o han sido ya encarcelados. En el caso argentino, no sé, la verdad, no, no conozco muy bien lo que sea en otros países. Eh, fue muy famoso el juicio este, de este de Pinochet, pero no sé si en Chile pasó algo más aparte de, de, de la figura de Pinochet.
0: Eh, yo tengo entendido que solo fue con Pinochet porque muchos de las fuerzas armadas quedaron exentos eh, por Muchas trabas que se pusieron, este, pues, porque el ejército chileno, pues no está tan mal armado, también, eso hay que decirlo. O sea, no es como aquí el mexicano que, pues, bueno, ya sabemos cómo son, pero este, la verdad es que Pinochet la libró más que nada por su ancianidad, porque por eso puso esta foto, porque así andaba que también le estaba exagerando, el señor, la verdad. La narrativa, pues claro
3: Manuel Contreras pues, también sufrió juicio Manuel Contreras
0: ¿El de dónde es, perdón?
3: El jefe de la DINA y uno de ah, los sí. orquestadores También sí. sufrió juicio Ahora, no tengo tan claro Si murió en prisión, porque ya hace unos 10 años que murió 10, 15 años que murió O murió en arresto domiciliario Entonces eso sí ya no lo tengo,
0: claro Por cierto, eh, ahorita estaba viendo de Videla ¿Cómo murió? ¿Murió este en un retrete? muy adecuado a su figura este, perdón, no me la pude aguantar este, lo malo es que no le jalaron no, pues se murió ahí del paro, cardiorespiratorio o sea, estaba anciano este, entonces no sé eh, qué otras consecuencias hubo las madres, no todas recuperaron a sus hijos, algunas recuperaron a sus nietos sí, y todavía siguen, siguen encontrándolos Uh -huh. O sea, porque ese es un, de hecho, ese es un crimen de lesa humanidad, ¿eh? No estoy bromeando.
2: Sí, de, de hecho, o sea, ahorita que justamente comentaba lo de los juicios de Nuremberg, creo que la, 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 la expresión crímenes de, de lesa humanidad o crímenes contra la humanidad va más este el, con, con lo que estamos viendo, ¿no? Porque si no me recuerdo, y esto es un poco de memoria, que la, la definición queda de, de un poco distinguir qué es un crimen de guerra un crimen de lesa humanidad. El crimen de guerra es cuando atacas. Este, a un ejército enemigo pero te vale un pepino lo, este, a, a, a quien este si hay civiles, entre el enemigo y tú Y uh -huh. crimen de lesa humanidad o crimen contra la humanidad, es ya cuando el objetivo es este, la población la población civil
0: sí y también un crimen de lesa humanidad en tiempos de guerra, saludos a Rusia por cierto que es llevarse a niños y llevártelos a tu país y quitarles su identidad eso es un crimen de lesa humanidad. O venderlos. O venderlos, sí, claro, sí. Pero en el caso acá, tanto de los argentinos como de...
1: No, pero en Argentina también los vendían.
0: O ah, sea, cierto, se las, sí.
1: cuando las madres, pues los, cuando nacían los niños, los bebés, pues los vendían, pues a ver quién se los compraba, pues, a ver quién se lo quedaba.
0: Uh -huh. O se los daban a gente adicta al régimen. Sí. Y, y pues así, o sea, lo cual era una barbaridad, o sea, no, no está bien, o sea, no. no sí.
1: Este bebé que...
0: O sea, sí, no, 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 no tiene justificación, por más eh, para proteger a la nación que le digan, pues, no. Entonces, pues estas son las consecuencias. Al día de hoy, a mí me parece que Estados Unidos salió demasiado limpio de esto. Este... Muy. Porque, pues ya sabemos, ¿no? O sea, no vamos a entrar en la dicotomía, y si Estados Unidos hizo, o sea, si, por ejemplo, que ahorita están de moda, si Rusia hizo esto, ¿por qué no dijiste esto a Estados Unidos? No, o sea, si lo hizo Estados Unidos, lo hizo Estados Unidos y está mal, y no debería de salir tan limpio, o sea, porque apoyó a estos regímenes, los entrenó, los financió, los armó, provocaron un sufrimiento terrible, ¿y el día de hoy quién pagó? ¿todavía vive Kissinger? ¿sí? sí, sí, todavía, vi. bien, ¿no? sí todavía, vi. todavía vive premio Nobel Todavía vive. Paz premio Nobel de la Paz Kissinger, ¿sacó un libro hace como dos años?
1: sí, pero ya está eh, ya está muy grande muy.
0: No, pues, pero su, pero su pues, mente como es como una barbaridad mix, ¿no? Eh. O sea, la verdad, no defiendo la clase de escoria que es no. pero su mente de verdad es wow, o sea, no, 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 yo no lo alcanzo, o sea, no nadie, nadie de aquí, o sea, creo yo que, modestia aparte, si sí es un tipo muy inteligente, digo, para salir sí, no, sí, sin ningún, sí. salir sin un rasgoño, pues es muy inteligente, pero vamos, o sea, a su edad todavía y que siga con esa fortaleza mental, yo luego no me acuerdo de lo que desayuné, o sea, sí creo yo que es un tipo bastante interesante, pero es un criminal también. Entonces. Y él y todo su gobierno tendrían muchas cosas que aclarar y pagar, pero no va a pasar. Sí. Entonces, El privilegio de ser la
3: primera potencia mundial, ¿no? Harry? Sí, no, es,
0: sí, pues tener misiles nucleares para repartir para todos lados. O sea. <risa> Ya no es como que está, México vaya a decir, oye, pues vamos a atacar Texas, ¿no? No, pues apenas atraviesa el primer este, soldado y ya están cayendo los misiles nucleares, sobre todo en México. Entonces, pues no. Pero bueno, algo más que quieran para dejar, este, concluir la plática de hoy, chicos. Pues un cierre
3: respecto a más o menos qué pasa con la operación Condor, cuándo cierra, realmente no se tiene una fecha exacta de cuándo acaba, pero sí se tiene cierto... Eh, punto de inflexión Que es ya en los mediados de los 80 Aunque el atentado contra Orlando Letelier Es un escándalo Porque además ocurre en el mismo Washington O sea, la CIA sabía El Departamento de Estado sabía Pero todos modos En Washington un atentado terrorista De este estilo Eso le quita bastantes puntos Al régimen de Pinochet Y además Que cuando en los 70 llega Carter y Carter tiene una narrativa distinta de protección a los derechos humanos. Entonces ya no se puede estar apoyando de manera tan abierta a un re, a regímenes que atentan contra estos derechos humanos. Entonces sí. se va debilitando, luego la dictadura argentina cae, entonces se va diluyendo. Aunque hay gente que dice que todavía hay
0: resabios de la operación Cóndor en otros frentes, en otras áreas. Sí, sí yo también no sabría decir cuándo acaba. ¿Algo más, chicos?
2: este Pues no, este agradecer a todos este, los que nos han acompañado Espero que no nos causemos demasiadas pesadillas a la hora de, de dormir
0: No, no, sí. y ahorita ya no vimos mucho los comentarios porque se empezaron a cargar un poquito este Una disculpa, pero no queremos tanto entrar en polémicas respecto a ciertas situaciones Porque, bueno, queremos también respetar la memoria de las personas fallecidas y pues la verdad es que sí tenemos una postura muy clara en cuanto a la violación de los derechos humanos, o sea, no no está bien, ¿algo más que quieras decir, Ana? para concluir
1: pues no, solo decir que este, pues definitivamente es un tema, sí, sí es un tema polémico y delicado porque involucra a miles de personas que, pues ya no están aquí pero, pero a pesar de todo pues sí es muy interesante porque, sobre todo verlo desde donde me interesa, pues este punto de unión en el pues, como en este sentimiento latinoamericano que todavía sigue impregnado
0: uh -huh. pues bueno, eh, pues vamos a, empezar, a cerrar, eh, lo terminamos en hora y media, creo que estuvo bastante bien esperamos que les haya agradado la transmisión de hoy, a nombre de todo el equipo HC Historia Contemporánea, nos despedimos el sábado habrá partido entre México y Argentina, por favor no se maten <risa> Este entonces pues nos vemos al próximo en vivo mañana va a estar la votación al mediodía nos despedimos, que pasen muy buena noche, hasta la próxima Gracias por habernos acompañado en Jaquecas Históricas el podcast histórico por excelencia hasta la próxima